0: No último domingo, o nosso pastor Walter nos ensinou sobre a graça, foi uma aula maravilhosa que nós tivemos ali no domingo, né? é, sobre esse tema que ele trouxe lá, aquela imagem e ele nos ensinou que a graça é como se fosse uma cerca, né? onde o Senhor coloca, nos coloca dentro daquela cerca e é aquela cerca serve como limite. Se eu ultrapassar o limite da cerca, eu saio da graça. Mas se eu permanecer dentro daqueles limites, eu permaneço, então, dentro da graça de Deus. Ele explicou que é possível sair dos limites da graça. Eu posso cair ou eu posso pular a cerca, usando a expressão que ele citou, né? Quando eu busco atender os meus desejos pessoais, quando eu busco atender os meus objetivos, eu acabo saindo, ultrapassando os limites da graça. E, infelizmente, muitos cristãos acabam é, flertando perigosamente com essa possibilidade de pular para fora da graça e pular para dentro novamente da cerca. Acabam tomando gosto desse tipo de prática. E por isso eu entendi que eu precisava falar um pouquinho mais sobre essa questão de como se manter dentro dos limites da graça. Eu sei que o Walter, como ele mesmo anunciou no domingo, ele vai continuar falando sobre o tema. Eu espero que eu não, não atrapalhe o que ele vai falar. Mas eu entendi de compartilhar um pouco mais a respeito. Por isso, o tema de hoje é Seja um Vigia para não sair da graça. E o texto que eu vou tomar como referência é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, que é um dos versículos que o Walter leu conosco no domingo. tá? Mas eu quero atentar só apenas um aspecto deste versículo, que diz o seguinte, mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Então, Walter nos explicou no domingo que a posição segura do qual o texto se refere é a graça. Né? Então, se nós formos envolvidos por aqueles que estão fora da graça, nós acabamos saindo da graça. Mas eu quero focar com vocês naquela expressão que eu marquei ali em vermelho, no slide, que diz assim, ó, Tomem cuidado. Em algumas traduções da Bíblia, aparecem, Vigiem. Em outras traduções da Bíblia, aparece, Guardem-se. Mas todas elas trazem a seguinte ideia, que é necessário eu, eu ficar numa posição onde eu consiga antecipar os problemas. Antecipar o erro, antecipar o pecado. Então, eu consigo ver com antecedência a chegada de uma situação de vulnerabilidade. É claro que isso está correto, que é realmente isso que nós precisamos fazer. Mas a expressão... Né, que Pedro, o apóstolo Pedro usou aí, ele vai muito além do que simplesmente ficar numa posição e antecipar o perigo. Quando nós buscamos entender o que o apóstolo Pedro disse nesse versículo, com uma mentalidade judaica, nós descobrimos que quando o apóstolo Pedro usou a expressão que foi traduzida como tome em cuidado, ele estava se referindo a uma pessoa que no hebraico é chamada de tsufé ou tsupá, que normalmente no Velho Testamento ela é traduzida como Atalaia ou Vigia. Atalaia ou Vigia são aqueles soldados que montam posto em torres ou em guaritas. Só que essas torres e essas guaritas eram anexadas aos castelos e às fortificações. Então, o apóstolo Pedro não está se referindo a esse tipo de soldado. O apóstolo Pedro está se referindo a um outro tipo de vigia. O apóstolo Pedro está se referindo aos vigias que ficavam acampados em lugares altos. No topo de montes e de montanhas eles ficavam acampados ali naqueles lugares, e esses lugares ficavam muitos quilômetros de distância do castelo ou das fortificações. Então, é um, é um tipo de trabalho completamente diferente do atalaia, aquele que fica na torre, aquele que fica na guarita. Uh, eu coloquei essa, uh, esse texto com o nome dele aí para vocês, eu acabei não conseguindo achar a fonte que eu queria, que é uma fonte que dá a ideia boa dos caracteres em hebraico, e também não consegui achar a imagem, a palavra em imagem, então eu usei os caracteres normais mesmo. Mas, para vocês terem uma ideia, a primeira letra ali, ó, deste nome, é a letra que o Walter nos explicou no domingo. A cerca, o HET. Então, o, o, esse vigia era alguém que prestava serviço dentro da cerca, em lugares altos. Eu não vou ficar dando aula de hebraico para vocês como Walter, porque eu não tenho essa desenvoltura. Mas a última letra desta palavra... Significa cruz. E o trabalho do vigia... Então era entre a cerca e a cruz. E as três letrinhas do meio. A primeira letrinha significa boca a segunda olhar para cima e a terceira apoio. Então a combinação desses dessas letrinhas formaram esse termo é, supá. O termo supá também era usado no Velho Testamento para descrever a palavra que nós usamos hoje como Comunhão. Também era usado para comunhão. Então ele tinha dois sentidos. Ele tinha o sentido de anexado a, que era associado ao trabalho do vigia, e tinha o sentido de comunhão. Que no Novo Testamento foi associado à palavra eclésia, que significa igreja. Mas voltando à questão aqui. Então, para vocês terem uma ideia, então, esse era o trabalho deste tipo de vigia. Ele estava trabalhando em lugares elevados. Em lugares altos. Então, quando o apóstolo Pedro... Diz lá, para nós tomarmos cuidado, para nós vigiarmos, para nós nos guardarmos. Ele estava na prática nos referindo, se referindo ao tipo de pessoa que nós precisamos ser. Nós precisamos ser pessoas que servem a Deus nos lugares altos ou a partir dos lugares altos. Só para título de curiosidade, conseguem ver essa imagem aí? Essa imagem, nós temos ali os soldados arqueólogos escavando um lugar alto do período de Ezequias, E aqui eu já vou trazer para vocês a imagem do lugar escavado. Conseguem perceber? Então esse soldado ele não tinha uma guarita. Ele tinha uma forma, uma, uma, um, um espaço onde ele arrumava algumas pedras e ele ficava praticamente agachado o tempo todo. E ele não podia levantar a guarita porque não podia levantar suspeita no relevo que ele estava. Então, esses eram os lugares altos, que eles chamavam de lugares altos. O formato desses lugares altos se assemelha àquela primeira letra do nome dele, o nome da função dele. Aquela pedra ali do canto ela tá, foi deslocada por causa do tempo, mas ela formaria aquela, aquela casinha. Então, vocês percebem que as palavras estão muito associadas ao tipo de atividade que eles exerciam. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, vocês precisam estar em lugares altos, porque se vocês não estiverem em lugares altos, vocês serão envolvidos pelas pessoas e sairão do seu lugar seguro, mas não era qualquer tipo de pessoa que era escolhido para servir num lugar alto. E esse é o ponto muito importante que nós vamos meditar nessa noite. A pessoa, para servir em um lugar alto, ela precisava possuir seis qualidades. São elas: ser fiel e obediente. Primeira qualidade. Segunda qualidade: ser íntegro. Terceira qualidade. Ser apto fisicamente. Quarta qualidade, ser capaz de se manter alerta. Quinta qualidade, ser capaz de enxergar longas distâncias e perceber movimentações. E ser capaz de discernir o que está vendo. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que essas pessoas que serviam o seu exército, o seu país, nesses lugares, eram qualquer um. E não era. Era algo muito criterioso, passava por um processo muito criterioso de seleção para essas pessoas estarem nesses lugares. E nós trazendo para a perspectiva espiritual, passamos por um processo muito criterioso para nos mantermos nos lugares altos. Os pré-requisitos para nós nos mantermos nos lugares altos são exatamente os mesmos pré-requisitos, esses seis aí, que eram exigidos dos soldados para servir nos lugares altos da sua época. O trabalho desses soldados era tão é, importante para, para, para eles na época, que esses homens eram associados com o olhar de Deus porque eles estavam instalados em lugares altos, então eles viam além dos olhos dos outros homens. Então eles associavam o trabalho desses homens com aquilo que Deus faz conosco. Então, do alto, ele consegue ver além do que nós enxergamos. Por isso, eu vou trabalhar com vocês essa noite sobre essas seis qualidades. Qualidades. Primeiro, devemos ser fiéis e obedientes. Os vigias, que serviam nos lugares altos, precisavam ser pessoas fiéis e obedientes ao seu rei e ao reino que lhe pertencia. Por quê? Porque a vida de todo mundo estava na mão dele. Se ele não fizesse o trabalho que ele tinha que fazer, o reino poderia ser invadido e todos poderiam morrer. Então, o rei e o reino confiavam suas vidas a esse indivíduo. E para garantir que esse indivíduo fizesse o seu trabalho direito, era comum esses indivíduos serem mantidos em comunhão constante com os seus superiores e com a corte do reino. Porque era necessário que ele se sentisse parte. Porque havia o entendimento que se ele se sentisse parte do reino, ele não trairia o reino e ele faria o trabalho dele corretamente. Trazendo para a nossa aplicação. Para que eu não traia o reino de Deus. Para que eu não traia o rei, que é Deus. Eu preciso me manter em comunhão com ele para me sentir parte. Então... A fidelidade, a obediência, depende da minha intimidade, depende da minha comunhão com o rei. Depende de eu conseguir me sentir parte da família do rei. Em João capítulo 15... Versículo 9 e 10 diz o seguinte: Assim como meu Pai me ama, então ali há uma relação do que? De comunhão e unidade. Eu amo vocês. Então, Jesus está dizendo o que para nós aqui? Que assim como eu tenho uma relação, de intimidade com o pai eu quero ter uma relação de intimidade com vocês portanto continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês se obedecerem aos meus mandamentos eu continuarei amando vocês. Então aqui tem um ponto importante. Então Jesus diz o seguinte, olha, eu quero me manter em comunhão com vocês. E vocês precisam se manter em comunhão comigo. Mas o que que estabelece essa comunhão? A obediência. Ele fala, ele deixa bem claro, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Eu continuarei tendo comunhão com vocês, eu continuarei tendo uma relação com vocês. Eu continuarei tendo intimidade com vocês. Então, é da vontade de Deus ter intimidade conosco. Mas se essa intimidade vai acontecer ou não, ou se, ela vai se, ou se ela vai permanecer ou não, depende da minha obediência. Quanto mais eu obedeço a Cristo, mais eu tenho comunhão com Ele, mais, quanto mais comunhão que eu tenho com Ele, mais sentimento de pertencimento eu tenho e mais fiel e obediente eu sou. Então é um ciclo ininterrupto. Agora, da parte de Deus, nunca haverá a interrupção desse ciclo. O único que pode interromper esse ciclo sou eu. Por isso que o Senhor Jesus inicia ali o versículo dizendo se. Então, ele está dizendo, vocês vão escolher se manter no meu amor, se manter dentro da graça, como nós aprendemos no domingo, por meio da obediência de vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai, ele continua a me amar. Então, Ele trouxe para si o um modelo. Ele trouxe para si a referência. Não é qualquer tipo de amor que você tem que praticar para com Deus. Não é qualquer tipo de obediência que você tem que praticar para com Deus. É da maneira que eu pratico. É da maneira que eu me relaciono com, os pai, com, meu, com o Pai. É da maneira que eu sirvo o Pai. Então, esse é o ponto. Então, eu preciso escolher permanecer na graça, permanecer no amor, permanecer em unidade com Cristo, por meio da obediência. Mas Deus não considera qualquer coisa como obediência. Deus considera obediência se eu praticar segundo o modelo de Cristo. Então, o vigia, aquele que serve em lugares altos, ele se mantém em constante comunhão com o Pai por meio da obediência segundo o modelo de Cristo. Ou seja, não é qualquer coisa, ele não está fazendo qualquer coisa para Deus. Ele não está seguindo o princípio de Caim para servir a Deus. Ele está seguindo o princípio de Abel, oferecendo aquilo que o Senhor quer receber. Não aquilo que eu quero dar. Por isso, o segundo ponto é, devemos ser pessoas íntegras. O vigia que servia em lugares altos, ele estava a muitos quilômetros das fortificações. Então, era muito fácil para ele se vender para os inimigos. Ninguém nem ficava, nem ninguém nem ficaria sabendo, porque da, da do castelo das cidades não era possível ver o lugar onde ele estava. Então ele ele tinha ele poderia se vender, ele podia se corromper com muita facilidade. Mas para evitar esse tipo de problema o processo de seleção era muito rigoroso. Eles escolhiam pessoas que eles sabiam que elas morreriam, mas não se venderiam. E aqui está o ponto de partida para nossa aplicação. A minha integridade espiritual precisa ser tamanha. Que eu preciso ser capaz de morrer para mim mesmo. Para não se vender à falsa religião e ao mundo. Nós temos que ser o tipo de pessoa que Deus olha lá do seu trono e diz, olha, eu vou colocar fulano para ser, me servir nos lugares altos, porque ele é capaz de morrer, mas ele não se vende. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus disse o seguinte, Fiquem alertas, Vigiem, ou melhor, sejam vigia. E tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos seduceus. E evidentemente, quando Jesus fala assim, olha, tome cuidado com o fermento, ele não está falando daquela substância química que nós colocamos nos pães e bolos. Ele está falando do ensino religioso falso, oferecido pelos fariseus e saduceus. E o que me faz ser seduzido pelo fermento dos fariseus e dos saduceus? Eu saí da condição de vigia. Por isso que ele fala, fiquem alertas. Se eu deixar a minha posição de vigia, eu sou envolvido pelos ensinamentos falsos. Porque se eu deixei a minha posição de vigia, significa que eu não fiz aquilo que eu falei há pouco, eu não morri. E eu negociei com o inimigo. No texto que nós lemos, nós podemos observar o Senhor Jesus alertando o povo a respeito dos ensinamentos falsos oferecidos pelos líderes religiosos da época. Eles não ensinavam as pessoas a terem um relacionamento com Deus, mas ofereciam mecanismos, por meio dos rituais religiosos, para elas obterem o favor divino a fim de que eles fossem sempre necessários. Então, os fariseus e os saduceus não ensinavam o povo a ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Mas ensinavam o povo a obter de Deus aquilo que eles queriam por meio de rituais religiosos. Por quê? Por quê? Porque sempre que eles precisassem de alguma coisa, eles voltariam para os rituais religiosos, procurariam eles, e eles ganhariam dinheiro. ao fermento. Então, eu não vou ensinar a pessoa a ter amizade com Deus, porque se ela tiver amizade com Deus, ela se resolve com Deus. Eu vou ensinar um método e que para que que se praticar esse método, depende de mim. Jesus está dizendo, não troque o seu relacionamento com Deus por métodos de, obtenções, de obtenção de favores divinos. Que depende da boa vontade de líderes religiosos que se intitulam representantes de Deus aqui na Terra. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Há alguma semelhança com a igreja da atualidade? Qualquer semelhança é mera coincidência, como diz o ditado. Percebem o fermento da falsa religião, como que ele funciona? A falsa religião conhece a verdade, a falsa religião conhece Deus, a ponto de saber se, que se você tiver um relacionamento com Deus, você não precisa mais dele. Então, o que, que ela faz? Não ensina você a ter um relacionamento com Deus, mas te oferece métodos para obter o que você quer de Deus. Então, ele vende o lencinho, ele vende a água, ele vende a caneta, ele vende uh, uh, o que ele quiser. Os mais diferentes tipos de campanha, os mais diferentes tipos de métodos, nós encontramos hoje. E a pessoa sempre depende do pastor, porque não pode se praticar aquele método sem ele. Então, assim ele exerce autoridade, assim ele exerce domínio sobre o rebanho. Então, ele, tá, ele está mantendo o rebanho em confinamento, mas esse rebanho não é de Deus. Esse rebanho é dele, confinado. Porque ele mantém as pessoas debaixo desse ciclo. E Jesus, quando Ele fala do fermento dos religiosos, Ele está falando assim, meus irmãos, meus filhos, não é por método. Eu estou aqui para que você tenha uma relação pessoal e íntima comigo. Tudo que vocês precisarem, vocês conseguem obter diretamente de mim. Sem precisar pagar nada. Sem precisar depender de um camarada que se diz meu enviado. Mas que, se fosse meu enviado, de verdade, ele estava ensinando você a se tornar amigo meu, não oferecendo uma maneira de obter recursos de Deus. Então, o vigia, aquele que serve em lugares altos, por ele estar em lugares altos, ele não é contagiado por esse tipo de fermento. Ele não é contagiado por esse tipo de sedução, porque ele consegue ver além. Percebem o que Pedro então está dizendo quando ele fala ali, ó, para não serem levados pelos erros das pessoas? Se você sair da sua posição, você não consegue perceber o engano. O cristão é colocado por Deus num lugar alto, num lugar elevado, e ele tem que se manter lá. para que ele consiga cumprir fielmente a sua missão, sem ser contagiado, sem ser envolvido, sem ser absorvido por falsos ensinamentos. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte. Porém, Façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. E eu quero focar no tenham sempre a consciência limpa. Nós devemos ter a consciência limpa de que nós estamos fazendo o que Deus pede para fazermos, e nos afastando do que Deus nos pede para nos afastar. É essa a ideia da consciência limpa. Porque se nós nos, apresenta se nós nos apresentarmos nesse momento, diante de Deus, qual é o testemunho que a nossa consciência vai dizer a nosso respeito para Deus? Então, nós precisamos ser íntegros a ponto de que, se nós nos apresentarmos neste momento diante de Deus, a nossa consciência não trará para o julgamento nada que nos desabone. E aí ele continua. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Outro ponto importante. Se nós tivermos consciência limpa diante de Deus, porque nós estamos fazendo o que Ele pede para fazermos, e nos afastando daquilo que Ele pede para nos afastarmos, seremos perseguidos. E ele não vai impedir. Mas quando ele diz e ficarão envergonhados, significa que as acusações, as zombarias, as perseguições que nós sofremos não vai prosperar, porque é mentira. Nós iremos sofrer por um período curto de tempo, isso é verdade. Mas Deus mesmo se encarregará de trazer a verdade à tona. E nós seremos honrados pelas pessoas? Não. Pelo Senhor. Porque o que nos importa é sermos honrados pelo Senhor e não pelas pessoas. Por isso que a consciência limpa, nós temos que ter diante de Deus, e não diante das pessoas. Então, essa é a segunda qualidade que aquele vigia que servem em lugares altos, precisava cultivar. Integridade. Se nós somos servidores do Senhor em lugares altos, nós precisamos cultivar a mesma qualidade, integridade. Primeiro, sermos fiéis e obedientes. A segunda é íntegros. Terceiro, devemos ter boa saúde espiritual. Os vigias de lugares altos, eles eram pessoas que precisavam ter muito boa saúde física. Por quê? Porque eles precisavam subir até a posição deles e descer da posição deles com muita velocidade. Eles precisavam ser muito rápidos, porque quando eles avistavam o um inimigo, ele precisava sair correndo, numa velocidade, no mais rápido que ele pudesse, para chegar a tempo de avisar o exército amigo para se preparar para a guerra. Então, ele precisava ser muito rápido, ter um preparo físico suficiente para ele não precisar parar para descansar no meio do caminho. Porque cada minuto que ele parasse para descansar era um minuto a menos de vantagem que ele tinha para o exército inimigo. Sem contar que o exército inimigo tinha soldados preparados para bater os vigias. Para que ele não avisasse o exército a tempo. Então, imagine o um nível da condição física que esse indivíduo precisava ter. Muito provavelmente era exigido um preparo físico dele superior ao dos outros soldados, porque os outros soldados não precisavam correr tanto. Não precisavam subir. E descer as montanhas que ele subia e descia. Trazendo para a nossa aplicação espiritual, nós precisamos também ter um preparo espiritual adequado. Nós precisamos ser pessoas maduras espirituais. Porque nós precisamos estar preparados para o momento em que o inimigo chegar. E nós devemos ser capazes de cumprir a, a nossa missão sem sermos abatidos. E vou colocar um parênteses, sem descansar. porque o inimigo não vai sentar para descansar. Então, o nosso descanso não é no cumprimento da missão. O nosso descanso é quando a missão terminar. Esses vigias de lugares altos, o esforço físico dele era muito, era tão grande que era muito comum ele chegar até a, 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 o exército amigo dar notícia e desmaiar ou morrer. Mas ele cumpriu a missão primeiro. O nível de exaustão, o nível de fadiga que ele tinha e o nível e o nível de urgência que ele tinha para cumprir a missão era tremenda. que fez com que ele superasse todas as limitações físicas que ele possuía para cumprir a missão. E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos a responsabilidade e o senso de urgência no cumprimento da missão que ele colocou em nossas mãos, que seja capaz de superar as nossas limitações físicas e intelectuais. Porque o nosso alvo é cumprir a missão a qualquer custo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, diz o seguinte. Se der esses conselhos aos irmãos na fé... Você será um bom servo de Cristo, Jesus. Alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Ponto. Aqui, ele está falando sobre o tipo de exercício espiritual que eu preciso fazer para adquirir a maturidade espiritual necessária para o cumprimento da missão. Então aqui ele fala o seguinte, primeiro, primeiro exercício. Replique os ensinamentos que você tem aprendido com o próximo. Mas também, alimente-se espiritualmente, ou seja, leia, medite, devore as escrituras. Porque se você não fizer isso, o que, que você vai ter para compartilhar? Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas hum, agora é o ponto hein? o que são lendas pagãs e tolas aqui para Paulo quando ele está dando instrução ao seu filho na fé Timóteo são os métodos Usados pelos falsos líderes religiosos. Se mantenha fiel às doutrinas que você aprende nas escrituras. E não se apegue aos métodos que os outros líderes religiosos estão usando. E ele chama esses métodos de lenda. E o que é lenda se não algo que não existe, algo que não é real, algo que não é verdadeiro? Então a falsa religião oferece métodos com aparência de verdade, aparência de espiritualidade, mas para Deus não passa de lenda. Paulo está dizendo, Timóteo, você não precisa de nada, você só precisa das, das doutrinas que você aprendeu de mim e das escrituras. Deus está falando para nós nessa noite que nós não precisamos de métodos, nós precisamos da sã doutrina que aprendemos na palavra de Deus apenas. Isso é o suficiente para cumprirmos a missão que temos recebido. E isso é o exercício espiritual que precisamos pra, pra, praticar todos os dias. Meditar nas Escrituras a fim de conhecermos as suas sãs doutrinas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, que é a meditação na Palavra de Deus, que é compartilhar a palavra, aquilo que foi aprendido com as pessoas e por aí vai pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Tanto agora, nesta Terra, como no futuro. Então... Nós precisamos ser maduros espirituais o suficiente para sermos úteis nas mãos de Deus, para produzir vida. Ou seja, para transmitir Cristo a todos à nossa volta. A fim de que nós vivamos em Cristo aqui, e no futuro. Então, o vigia que servia em lugares altos era preparado fisicamente para a missão. Nós, cristãos, que servimos a Deus em lugares altos, precisamos ser preparados espiritualmente para a missão. E como nós aprendemos aqui, esse preparo, esse crescimento, essa maturidade, não é algo que vem assim por acaso. Eu fico parado esperando acontecer. Não, eu tenho que me exercitar. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que orar sobre a palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra de Deus, mas eu também preciso compartilhar as experiências que eu tenho tido com Deus, com o próximo o conjunto esse conjunto de ações, são os exercícios espirituais que eu preciso praticar diariamente a fim de ter maturidade espiritual suficiente para cumprir a missão e como eu disse há pouco não espere descansar. Porque enquanto tiver admissão, não vai ter descanso. Então, a primeira qualidade do vigia de lugares altos é fé e obediência. Fidelidade e obediência. A segunda é integridade. A terceira é boa saúde espiritual. E a quarta Devemos nos manter alertas. Para o vigia que servia em lugares altos, um cochilinho que ele resolvesse tirar era uma questão de vida ou morte. Porque enquanto ele cochilava, o exército inimigo poderia avançar num nível que não seria mais possível ele avisar os seus companheiros. E aí, fatalmente, ele e os seus companheiros seriam abatidos. Então, essas pessoas que serviam nesses lugares altos, eles recebiam um treinamento, eles recebiam um preparo, que eles tinham capacidade para se manter alerta o tempo que fosse necessário até que seu turno encerrasse. E isso poderia levar dias. Porque, às vezes, como eles estavam em lugares afastados, até chegar um outro companheiro para render ele, podia ter passado dois ou três dias. Dias. Então, ele recebia esse, trepa, esse treinamento, ele recebia esse preparo para se manter alerta. Acordado, atento. Não é só se manter acordado, porque às vezes a pessoa está acordada, mas a cabeça dela já desligou. Então, ele se mantinha acordado, mas ele se mantinha em alerta. O tempo que fosse necessário. Trazendo para a nossa aplicação espiritual, nós precisamos nos manter espiritualmente alertas o tempo que for necessário. Só que não necessariamente é o que acontece. Olha o que Jesus Cristo enfrentou. Jesus estava lá no, no Getsemane, Levou seus discípulos para vigiarem com ele. Ele avançou um pouquinho, começou a orar. De repente, ele olha para trás, o que acontece? Estava todo mundo dormindo. Pensa, no, pensa num período mais que você pode imaginar, Jesus está prestes a ser capturado, transpirando sangue de aflição na sua oração. Olha que ele termina a oração, olha para trás. A intercessão dormindo. E aí, né? ele se volta para os irmãos e diz algumas coisas. E uma das coisas que ele diz para os irmãos que se encontravam dormindo é esse que está ali no Mateus 26, capítulo, capítulo 26, versículo 41. Que ele diz o seguinte, Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então, quando ele fala vigím, vocês já entenderam a ideia do vigím. É, seja um vigia, seja alguém que serve num lugar alto. A oração é a ação, o resultado do trabalho do vigia. Portanto, essas palavras aí, que Jesus nos ensina, é, é a única forma para não sermos tentados. Vigiar e orar. Mas é importante destacar que não foram palavras lançadas aleatoriamente, mas é uma sequência. Ou seja, eu não posso orar depois vigiar. Mas eu preciso orar sobre o que eu estou vigiando. Logo, eu vigio a fim de obter subsídios para orar. Então, se eu me mantenho na posição que Deus me colocou nos lugares altos, eu tenho uma visão privilegiada, eu consigo ver além do que os meus olhos naturais podem ver. E a partir desta, desta visão... eu sei sobre o que orar. Porque eu estou enxergando aquilo que Deus quer que eu enxergue e se aquilo que Deus, se aquilo que Deus quer que eu enxergue é para que eu tenha uma ação. E a minha ação inicia na oração. Agora, se eu fizer o contrário, eu vou orar sobre o quê? Por isso que as orações, na maioria das vezes, são bobagens. A pessoa não sabe por que orar porque ela não consegue enxergar o que Deus está querendo mostrar para ela, porque ela saiu da posição. Então, as orações delas não é fruto de observação espiritual, é fruto de emoção E aí, aquele vigia que está correndo para avisar o exército, mas não sai do lugar. Não chega no exército amigo e o exército inimigo está chegando perto. Porque não conseguiu chegar, não conseguiu enxergar, com a visão ampla, com a visão panorâmica, que Deus quer mostrar para ela. Isso... me traz uma outra reflexão que vai me linkar para o próximo ponto. Não basta apenas eu enxergar. Eu preciso entender o que eu estou enxergando. Porque se eu enxergo, mas eu não entendo, eu oro bobagem também. E por isso, o quinto ponto, a quinta qualidade do vigia que serve, né? Ah, não, antes disso, né? Ah, no versículo, no, na parte final do versículo, ele fala assim, ó, difícil mesmo é conseguir resistir à tentação. Então, Jesus também nos ensina que resistir à tentação não é uma questão de força de vontade, mas é uma questão de estar preparado para ela. E nós nos preparamos como? Vigiando e orando. Então não é uma questão de você falar assim, ah, eu sou forte, eu sou crente, pode vir o diabo que eu mato no peito. Não. Não é isso que Jesus ensinou no versículo que nós lemos. Eu posso até ter vontade de. Mas a minha vontade é ineficaz. O que é eficaz é o meu comportamento de sentinela. O meu comportamento de vigia. Então, como eu estava dizendo, então não basta apenas eu enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Eu preciso entender. Então, por isso que o quinto ponto é... Devemos aprender os sinais, a identificar os sinais. Devemos aprender a identificar os sinais. Os vigias que serviam nos lugares altos, ele tinha tanto conhecimento da área que ele observava, que ele conseguia perceber qualquer modificação, qualquer mudança na vegetação ou nas rochas. E mesmo que ele não visse nada em ninguém, ele sabia que existia ou um animal de grande porte ali, ou alguma pessoa. Mesmo que ele não visse o animal ou a pessoa. Mas pela mudança nas rochas, ou pela mudança na vegetação, ele conseguia saber que tinha alguma coisa errada ali. Porque ele estava o tempo todo observando a mesma imagem. E algo que desfocou daquela imagem, ele, opa, tem algo ali. Então, Trazendo para a nossa aplicação, nós precisamos estar tão acostumados com a vontade de Deus para as nossas vidas, que seremos capazes de, de, de identificar o mínimo que seja de alteração disso. Por que, que muitos cristãos se expõem a, rico, a riscos espirituais? Porque não conseguem perceber isso que eu estou falando para vocês. Eles até conhecem a vontade de Deus, mas não conseguem perceber que certas coisas colocam em risco a vontade de Deus na minha vida, na vida dele. E se colocam numa condição de vulnerabilidade e, infelizmente, boa parte cai. Observe o que o Senhor Jesus certa vez falou para líderes religiosos. Em Lucas capítulo 12, versículo 54 ao 56. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando vocês sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês conseguem identificar os sinais da natureza. E aí ele continua, hipócritas, falsos, fingidos. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem, o que querem dizer os sinais desta época? Resumidamente, o que Jesus está dizendo para eles vocês conseguem identificar os sinais físicos. Vocês olham para o lado de vocês e falam, ó, fulano está em pecado, o Beltrano está em pecado. Mas vocês não conseguem perceber os sinais morais e espirituais que revelam a cegueira espiritual e a morte espiritual de vocês mesmos. Por quê? Porque a condição de vigia que eles estão, eles não estão vigiando para se proteger, como nós estamos falando a partir a, desde o começo. Eles estão vigiando para mandar os outros para o inferno. Enquanto isso, eles estão se tornando cegos espiritualmente e estão morrendo. Por isso que Jesus está dizendo, oh, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês têm uma aparência de espiritual, vocês têm uma aparência de salvo, mas vocês não percebem, não conseguem perceber quem está diante de vocês. Eles conseguem olhar para o céu e verificar se vai chover. Mas não conseguiram enxergar uma estrela que apareceu na cabeça dele, que se movimentava e que ficou brilhando por dois anos até chegar três homens do Oriente para achar Jesus. Mas sabia que ia chover. E não conseguiram perceber a estrela lá. Percebem o que a religiosidade é capaz de fazer? Jesus estava dizendo: oh, Eu estou aqui na tua frente, eu sou o sinal desta época. Eu estou mostrando para vocês quem eu sou e estou mostrando para vocês a condição moral e espiritual que vocês estão e vocês só conseguem enxergar que os outros estão errados. Antes de nós olharmos para os outros, nós precisamos olhar para nós mesmos. Antes de nós queremos que as outras pessoas sejam alguém, nós precisamos ser quem Deus quer que sejamos. Jesus em determinado momento diz assim, por que, que vocês estão olhando para o cisco nos olhos dos outros e as traves dos seus? Tire primeiro as suas e depois ajude os outros. Como eu quero conduzir as pessoas para um lugar onde eu não estou? Mas acho que estou. Eu quero conduzir as pessoas para o céu porque eu acho que eu estou lá, mas eu não estou. Era a condição desses homens aqui que Jesus disse. Então não basta apenas enxergar, eu preciso entender o que eu estou enxergando. Esses homens viam os sinais, mas não conseguiam entender os sinais. Porque o orgulho espiritual, a soberba espiritual, a religiosidade era tremenda. Que eles se colocavam numa condição acima. Eles subiram para os lugares altos, não foi Deus que colocou eles nos lugares altos. Quando Deus nos coloca para os lugares, nos lugares altos, nós enxergamos aquilo que Deus quer que enxerguemos. Mas quando nós nos elevamos aos lugares altos, a única coisa que nós enxergamos é o nosso próprio umbigo. Então, se eu sou um servo de Deus... Que sirvo em lugares altos, porque Ele me colocou em lugares altos. Eu preciso olhar com os olhos dele. Eu preciso enxergar o que eles o que, é, o que Deus está enxergando, porque eu preciso entender o que Deus está vendo. E por isso chegamos ao sexto e último ponto. Devemos aprender a discernir o que estamos vendo. O vigia, que servia em lugares altos, para ele poder avisar o exército amigo da chegada do inimigo, ele precisava deixar o posto dele, e correr muito, como eu já disse para vocês. Então ele precisava ser uma pessoa com um nível muito elevado de julgamento. Porque ele precisava compreender o que ele estava enxergando e decidir qual é a ação que ele deveria tomar a partir dali. E não só decidir qual é a ação que ele tomaria, mas ele também precisaria dar o recado certo. Porque na posição que ele estava, ele via tudo, ele podia estar vendo um exército inimigo vindo, de fato. Mas poderia estar vindo, ele poderia estar vendo uma comitiva de uma nação amiga vindo. E se ele visse a comitiva de uma nação amiga vindo, corresse para o exército dele e falasse, os inimigos estão aí. Ao invés dele evitar uma guerra, ele criaria Uma. Então, não bastava ele apenas enxergar, ele precisa ter um julgamento. Ele precisava saber quem que era amigo e quem que era inimigo. E ele precisava saber o momento exato de tomar a decisão, de dar notícia. Porque se ele demorasse e fosse... O inimigo não, seria tempo, não daria tempo suficiente do exército se preparar para a guerra. Então, esse nível de capacidade de julgamento, nós precisamos ter. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas que estão diante de nossos olhos que Deus está mostrando e discernirmos qual é a origem daquilo que eu estou vendo. Se aquilo vem de Deus, se aquilo vem do homem ou se aquilo vem de Satanás. E a minha decisão e o meu posicionamento precisa ter, ser com base nessa constatação. Então, eu preciso conhecer muito bem a vontade de Deus para eu conseguir avaliar se aquilo que eu estou enxergando vem de Deus ou não. Aquilo que eu estou querendo fazer, ou aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que alguém está fazendo, vem de Deus ou não. Mas se eu não conheço a vontade de Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não consigo enxergar com os olhos de Deus, como que eu vou fazer esse julgamento? E eu posso estar abraçando algo que está vindo ou da natureza humana de alguém, ou até mesmo minha. Ou eu posso estar abraçando uma causa que está vindo do próprio diabo. Porque dentro da igreja, o diabo não se preocupa em fazer coisas com uma aparência mundana. Dentro da igreja, o diabo faz coisas com aparência de espiritualidade. Ele quer que nós nos envolvamos em coisas, achando que é Deus, e não é. E ele nos engana, como Pedro lá fala, no primeiro versículo que nós lemos, com as mentiras, porque nós não conseguimos discernir a verdade. Numa passagem paralela àquela de, Lucas, que no, de, de Mateus que nós... É, desculpa, de Lucas que nós lemos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3, Jesus diz o seguinte. De tardinha, vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. Aqui em São Paulo não dá para ver o céu vermelho, é né? só marrom mesmo, cinza. E de manhã cedo, dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que quer dizer os sinais desta época? É uma passagem paralela né, àquela outra que eu já tinha lido. Jesus está dizendo para esses homens o seguinte... Vocês possuem muito conhecimento. E vocês possuem também muita capacidade de enxergar os sinais. Mas por que? Com todo esse conhecimento e toda essa capacidade de enxergar os sinais, vocês não conseguem explicar? Trazendo para nós, existem muitos cristãos que têm muito conhecimento. E também têm muita capacidade para perceber as coisas acontecendo. Mas não conseguem relacionar o conhecimento que eles possuem com o que eles estão vendo. E por isso dá errado. E por que, que esses homens aqui não conseguiram explicar para Jesus? E por que, que esses cristãos de hoje que eu estou falando para vocês não conseguem ter a resposta mesmo com conhecimento e mesmo com capacidade de enxergar? Por que a capacidade de explicação do que estamos observando Relacionado com o que conhecemos, vem por meio da comunhão e intimidade com Deus. Eu tenho a percepção, eu tenho o conhecimento, mas o que dá sabedoria para eu juntar as duas coisas é Deus. Então, se eu for uma atalaia, se eu for um vigia que serve em lugares elevados, eu posso enxergar tudo. Eu posso saber quem é amigo, quem que é inimigo, mas eu não vou conseguir chegar a uma conclusão do que eu estou vendo porque me falta sabedoria. E a sabedoria vem da comunhão com Deus. Lembro que eu disse para vocês que a palavra supar, que é a palavra desse vigia em lugares altos, ela tem dois significados. Aquele que está anexado e comunhão ou Aquele que está anexado na comunhão. E aquele anexado é a ideia de quando você pega uma fita adesiva e cola lá. Ó. Essa é a ideia. Então nós somos anexados, nós somos colados na comunhão com o Senhor, na graça, naquela cerquinha. Se eu me descolar, se eu me desgrudar, eu perco a capacidade interpretativa do que eu vejo, porque eu perco a sabedoria. Aí está. Essas são as seis qualidades necessárias que eu preciso ter. Como um vigia, como alguém que serve em lugares altos. Me lembro agora do versículo 19 de Abacuque 3, que diz assim: O Senhor é minha força, Ele faz os meus pés como uma corça, e me faz andar em lugares altos, onde estarei seguro. Ah lá. Então, é o Senhor que me fortalece, que me dá a força, que me dá a capacidade para eu estar num lugar acima das perseguições, das tribulações, das aflições, num lugar seguro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, um verso bastante conhecido também, estejam alertas e fiquem vigiando, ou seja, fiquem na posição de vigia, se mantenha na posição de vigia, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge. O cara que está lá em lugares altos, ele não vê só o exército inimigo. Ele também vê o leão, ele também vê o urso. E ele também precisa decidir o que ele vai fazer, porque atrás dele tem o rebanho. Da nação que ele está protegendo. Procurando alguém para devorar e quem é esse alguém que ele vai de devorar aquele que decide mal se você espiritualmente decidir mal diabo te pega E aí nós já falamos aqui o que seria o decidir mal e como não decidir mal. Fiquem firmes na fé, na fidelidade e enfrentem o diabo porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Vale lembrar que esse enfrente, o diabo, não é você atacá-lo. Mas é você se manter na posição e resisti-lo. Porque não, é, não, sou, não, é, não sou apenas eu que estou sendo atacado. Não é apenas você que está sendo atacado. Todos os nossos irmãos em Cristo no mundo todo estão sendo atacados pelo diabo. E infelizmente nós temos visto muitos sucumbirem, porque saem da posição. Se você se manter na posição, o leão não vai te atacar de frente. O leão vai te atacar se você fugir, porque ele ataca de costas, ele pula nas costas do seu pescoço. Se você se manter na posição, o diabo não vai te atacar de frente. Mas se você tentar fugir dele, se você tentar sair da posição que Deus mandou você ficar, ele te derruba. Porque se você tentar fugir, você perde a visão dele. E você não consegue antecipar os movimentos dele. Mas se você está na posição, você resiste porque você está numa posição privilegiada, você está nos lugares altos e ele está nos lugares baixos. Então você consegue antecipar os movimentos dele e estar preparado. Então não é para você atacar, nós não vamos atacar o diabo. Mas a nossa posição privilegiada nos dá condições de resisti-lo. Portanto, para que não saiamos dos limites que a graça estabeleceu para nós, precisamos ser vigias de lugares altos, como eu já expliquei para vocês. Ou seja, precisamos ser pessoas fiéis e obedientes a Deus, sermos moral e espiritualmente íntegros, sermos maduros espiritualmente e nunca relaxarmos, como também aprendermos a identificar e discernir os sinais morais e espirituais à nossa volta.